0: 耶、yeah, 安，我是 Taco， 我是黄哥酱，我是小刘。大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。欢迎大家。那今天呢，要跟大家聊的一个主题呢，是更偏向于都市传说的。是。因为之前我们做第一期关于都市传说的是三月份的事了。嗯，对。所以想,想，年
1: 了吗？已经掐指一算，已经很久了。
0: 因为想说过了这么久，还可以再跟大家聊一聊这个都市传说。嗯、不
1: 过有听众还没反还没反应过来吧？就从三月的那个惊吓里面出来
0: 。哎，不至于吧？<笑>然后上一期其实跟大家聊。可能更多的是比较为人知的一些故事，嗯、那今天跟大家聊的呢，可能就是呃这个被熟知度没有那么广的了，是对。那今天我们可能会讲一些国内的，再讲一些国外的、嗯、这样子，嗯。所以首先我们先来聊聊国内的吧。嗯
1: 嗯，国内的就多了。<笑>其实说真的，因为上一次我们的题目里面很少就是有说到国内相关的东西嘛。那其实呢，在我们的这个坊间当中，也有非常多的都市怪谈可以拿来被讲一讲哈。嗯，就其实第一个要跟大家讲的呢，是来自于我们四川成都的故事，嗯、是来自于跟 Taco 离他家乡很近的一个地方，
0: 而且离我当时在成都住的家也很近的。地方。是吗？对，因
1: 为这个地方就是九眼桥。对啊，我本人不是成都人，但是我看到这故事是。我确实也被这故事吓了半天。嗯，因为说如果细心的朋友哈，在经过九眼桥，然后快要到水井坊那边的时候，嗯，你们仔细观察地上的地砖，有一块砖的颜色可能和其他的地砖的颜色不太一样，它是玉白色的啊。这个倒不是要赞扬它到底有多美，主要是跟大家讲一下这块砖它到底有什么样的不一样。就是如果是在好几年之前的话。因为我今天也也有问他空嘛，我说好几年之前是不是在成都的九眼桥旁边会经常会有宠物失踪这样的案件发生？其实
0: ，嗯，其实因为我离开成都已经十几年了，嗯，所以其实你说好几年前，其实我可能那个时候要么是我年纪太小、嗯，或者怎么样，其实我不太有印象对这个事情。是，
1: 就是说在当时的九眼桥的附近呢，因为那个地方其实也可以走走路呀、逛逛街啊这样，所以当时有很多人就可能会牵着自己家的猫猫狗狗就在这路上开始逛起来了。嗯，但那段时间呢，那条路上非常。很容易发生的一个案件，一个事件，就是这个猫和狗走得莫名其妙的，可能就你一个不留神，哎，他们就都不见了、嗯。所以说当时有很多的市民都非常的奇怪。直到有一天呢，有一个男人也在这个九眼墙上开始行走，嗯、我们姑且叫这个男人叫李哥吧，哈、啊，叫李哥、嗯。可以。李哥当时在这墙上走，他也是一个有狗大户啊，家里面养了狗的、嗯。所以说他当时的时候牵着自己家的小白狗，悠哉悠哉的在这路上开始走的时候，接了个电话啊，这个电话当时就跟他讲的可能是公事相关的事情。然后李哥当时就接了个电话嘛，因为这接电话的时候可能会稍微有一点恍神，就没看自己的小白狗。然后转眼一看，电话刚接完，看到有一个浑身穿着黑褂褂，然后黑色头发的一个小孩抱起自己家的小白狗，咚的就开始往外面跑，然后转眼间就消失不见了。嗯，所以当时他就很奇怪，说：“哎，你偷狗都被我看到了，对，<笑>偷狗贼被我看到了，竟然还一点都不害怕，抱着狗，然后当时呢立马就消失了。而且先前的时候，这孩子为什么要偷狗？就这这一切都很奇怪，对。嗯”所以说呢，这李哥当时追了几步之后，发现这孩子不见了嘛，然后当时心里就怀疑说，到底怎么回事一般人可能被偷完狗之后就觉得说，那狗嘛偷了就偷了，那就不不应该是挂一个对挂个寻狗启事呀、嗯、啥的，最多也不可能是说我在缠着这孩子不放，可能就想着用其他方式解决问题了。嗯，那李哥不太一样，李哥当时就觉得说这孩子有问题啊，因为本身那个装扮在街上看到就很奇怪嘛。嗯，所以说他当时的时候呢，就叫了自己的一伙兄弟，当天晚上的时候在孩子原地，就是他大概偷狗然后又在那地方消失的那个地方，嗯，就在那地方挖了个坑，开始往下挖，就想看看这地方。到底有什么东西藏在下面？因为
0: 不过这个逻辑感觉也怪怪的。也<笑>是，我丢了
1: 狗、就是，但是我要挖地。对，就是他当时因为也很奇怪，可能是。然后呢，他就开始往下挖，挖着挖着呢，就看到了一个棺材的边缘开始显现了出来。然后这棺材没有很大，是一个小小的棺材。当时就很奇怪，为什么这个？这个街下面会埋这么大一个棺材嘛？几个人就把这棺材打开一看、嗯，看到里面就是那个穿黑褂褂的小孩，就躺在里面，而且尸体呢也没有腐烂，什么都没有，就非常好的，整个人就躺在就很完整的对，冥思在这个棺材里面，但是在他的身边也是在棺材里有有很多的猫猫狗狗的尸体都在旁边，包括李哥的那个小白狗的尸体，啊、然后还有一些宠物的骨骸全部都在旁边摆放着。这当时其实李哥是被吓到了的，因为没有人是大白平白无故的，然后就挖挖到一个棺材，然后又看到尸体，这整个人肯定都不好了。嗯，所以说他当时呢就想，那这道上的事情你找警察可能也没啥用，这找警察就是凶杀案件嘛，可能就是，然后他就是找了当时的算命先生。算命先生当时感觉
0: 都非常的不合逻辑。发现了一个棺材里面一具尸体，我不要报警，
1: <笑><笑>我找算命先生来解决问题。对，然后当时这算命先生一过来一看，就跟着李哥说：“说你可能是犯冲了，就是你平白无故在地上挖了一个尸体，然后这孩子还什么都挺好，嗯、旁边还还有这么多宠物的这个骨骸什么的。说你可能犯冲了。他说你要解决这个冲的话呢，你就可能得把这个东西完全的销毁掉。”所以当时的时候，李哥就带着这个棺材，还有这棺材里的孩子，一起到了郊区里面，放了一把大火，然后把这个孩子和这棺材全烧了。然后据说当时的时候，在烧的时候，这个火里面黑血粉横飞，说的就是说这孩子当时被就等于是整个鬼魂消亡的过程，类似于在电影里面那种感觉嘛。嗯哼。然后
0: 就开始有点悬了
1: 。对。然后呢？之后又按照这个算命先生所说的，那算命先生当时又说了，说这个埋棺材的地方啊，反正他也没报警。然后呢，他说这埋棺材的地方，你当时撬开来的那块石板，就包括是地上的那个瓷砖、嗯，它也是有邪性在的，所以你必须得买一块玉石，在当时的时候把这玉石往上面一放，相当于压住它，对，镇住下面的邪气。所以说当时呢，这李哥就又去买了一块玉石，把这个跟其他瓷砖颜色都不一样的石头，就给他放在路中央
0: 。你说，你说李哥这是招谁惹谁了？<笑>什么都没干，带着自家狗出去遛一圈儿。
1: 然后呢？后来对啊，他还自己找事情呢，还自己挖，自己挖。主要是不
2: 信邪，你知道吗？对，丢了狗，你贴告示就好。然后我要开始
1: 就地挖坑，是挖了坑
2: 挖到棺材不算吧？他不害怕，我要掀开看看。对，掀<笑>开完了被吓死了，我报警，我要找算命先生。<笑><笑>一连串很诡异，就整
1: 个逻辑线其实都是完全奔着都市传说那边去的，可能是没有错、嗯。但是也可能是我们现在的人去看到当时地面上有一块颜色跟其他瓷砖不相合的这样的一个瓷砖、嗯，对，很突兀，就可能是自己也造了一个这样的故事出来。对，也有这种、嗯、传说嘛。因为这
0: 个故事如果完完全全是真实发生的，我觉得也太扯了。对，是这人
1: 每一次都选择了背离法律和警察的选择，<笑>完
0: 美避开了最佳的
2: 选项
1: 。<笑>对。
0: 好，接下来给大家分享一个来自于温州的故事、嗯。据说这个故事呢，在温州当地是非常有名的。是，嗯、啊，感
2: 谢问问大人
0: 。<笑>说是温州实验中学的一个叫做校车事件。嗯，那相传呢是八十年代左右，然后呢实验中学有一次，哎，大家就出去抽秋游嘛，嗯，这很正常。然后一个巴士上面呢载满了非常多的学生。当时呢这个司机啊就把车停了下来，停在一个非常平坦的路上。嗯，对，然后呢自己下去，哎，解个小手。结果呢？车突然间自己向前发动，飞驰而去嗯，对，然后说这个校车啊，是直接就坠入了瓯江啊、嗯，可能是温州那边的一条江啊。除了说有很少一部分人，他可能提前就跳车了、嗯，或者是坠入了江里面之后又游出了这个车厢之外、嗯，没有人还活着，就是除了那一小部分人之外全死了。嗯，对这个消息呢，因为是八十年代嘛，当时整个呃不管是信息的传递啊之类的、嗯，其实都不是很发达。嗯，但是呢，当天晚上还发生了一件事情啊，据说说当天晚上呢，在这个实验中学守门的一个大爷。然后看到了这个教学楼有一个教室里灯亮着，哎已经是晚上了，对、嗯，然后就上去查看，心想说是不是哪个班级的孩子在这儿半天不走，嗯，结果呢看到那个班级的学生都在里面，然后身上全部都是沙子和水渍
1: ，那不就是在里面淹死的那些孩子，啊、对，然
0: 后坐在桌子上，然后好像在上课的样子。然后大爷肯定很害怕呀，就赶紧报警、嗯。结果警察来的时候呢，教室里面学生也没了，水也没了，沙子也没了，就干干净净，空空如也。嗯，警察呢就觉得可能是这个大伯要么神经错乱，或者是报假案、哦嗯，就训斥了他一顿，然后就回去了。结果呢，又据说第二天这个大爷的尸体被人发现了、哦，是用这个脖子卡在那个操场的那个篮球架上面，啊、然后警察来把他尸体搬下来。对，呃，当然啦，就是，呃，这也是一个都市传说，而且据说这个关于大爷后面的这部分的故事很有可能是杜撰的，嗯，嗯因为都市传说难免会有一些杜撰的成分。必须
1: 得有人死亡才都市传说里、嗯嗯
0: 。也有人说呢，可能是因为当时的光线的问题，嗯、司机根本就没有看清楚他自己有没有拉下手刹、嗯，然后就下车了，哦
1: 、溜车了。啊对，所以有可能是司机造成了。就从科学的角度来说、嗯，是司机造成了这一起惨案。其实，
0: 对，从科学角度来讲是这样。嗯，但是如果你要从都市传、嗯、都市传说的角度去想的话，那不,不简单呐，<笑>可能就要请道士来算一算了。肯定有风水先生加入。所有的都市传说的结果都是道士告诉我，嗯、风水先生告诉我应该要干嘛
1: 。这其实跟我们国家的一个文化传统有关系了，是，就是从很早之前就流传下来的。家里可能住房子之前或者干嘛，你都得请风水先生先过来看一眼这样的。嗯。嗯，然后我这边再讲一个吧、嗯，同样是关于公交车的故事啊。嗯、他他刚才讲的可能也校车，是个校车，但我这是公交车，反正都是机动车嘛，是，不就是机动车的相关的都市传说、嗯嗯嗯。好，就说的是在北京里面啊，皇城根下这个发生的故事。皇城根下的阳光大男孩。皇,皇城
0: 根下哎，哎
1: ，对，在这里面发生的，说是北京有一辆公交车啊，这个编号是叫三三零。因为在北京其实有很多关于公交车的一些都市传说呀或者什么的，嗯、大家传的都很广，所以说呢，这辆车。我现在还不确定他在不在，因为我也没去过北京。但是呢，<笑><笑>对我没怎么去过北京，所以说呢，据说是在当时发生了这起案件之后，然后呢，北京就把这一辆这个牌号的车就取消掉了，最后就没有三三零这个了。那具体呢也不可考啊，其实。嗯，所以说当时具体发生了什么事情呢？我们一起来看一下。说是在九几年啊，是在很早之前了、嗯。九几年的一天晚上，当天晚上大概九点多钟的时候，就是我们也又出现了一位李哥啊、嗯。这位李哥呢，怎么
0: 又姓李啊？
1: 对他刚刚下班九点多的时候，他想要刚好去搭这个三三零路公交车回到自己的家里面、嗯，因为当时可能是九几年的缘故，所以说公交车其实很早就到末班车了，哦、所以他当时搭的那一辆三三零的公交车就刚好是当天晚上的最后一班。所以说呢，当时天气又很冷，然后他就直接去直奔站台而去。在站台上呢，他看到了一个老婆婆，然后还有一对年轻的情侣一起在跟他一块儿等车。嗯，然后这三三零车就慢慢的从这个夜幕还有这个冷气当中开过来了。嗯，然后当时的时候车门打开啊，这个年轻情侣先上去了，这李哥和后面的一个老太太呢是后上的，
0: 等于说这一次一共上了四个人
1: 。对，就这次上了四个人。嗯、然后呢，这老太太当时腿脚不便嘛，然后就是在车上的时候还崴了一下，李哥当时就扶了她一把，然后老太太说谢谢你啊，诸如此类的话，他也,也不会是一个好人有好报的故事吧？我觉得很有可能是<笑>。然后车就继续往前开，当时呢开到了刚好离这个就是北京可以说是呃故宫啊乡就比较近的一个地方，嗯、然后开到长安街了，对，就是就是这个，我一直想不起来叫什么名字、啊、是吗？对，然后当时的时候呢，他们在车窗外面，但是不是在公交站点，看到了三个人啊、呃，两个人。当然先看到两个人，然后呢，这个里面的人，这个他们在拦车嘛，然后司机当时呢就不想停，说不在站点里面
0: 啊，就是不在站点，在路边，然后拦车 ok，
1: 然后当时车上的这个乘客就说，天气这么冷，你也是末班车了。你干脆就让他们上来吧。哦、啊，然后呢，嗯、这三这两个人就上来了。上来的时候呢，这李哥当时才发现，不止两个人，是两个非常奇怪、穿着清朝官服的两个人
0: 。啊，我感觉这个是北京的都市传说经常出来的，对，什么故宫里面看到宫女太监之类的。啊、是
1: 然后就是两个穿着清朝官服的人，中间还架着一个人呢。
0: 哦，就刚刚看到是只有两个人，对，结果走近了发现中间还架着一个人。是，
1: 就是他们发现这两个人中间还架着一个人，但那个人呢整体非常虚弱啊，就是看起来像喝醉了的样子、哦，头发垂下来呢，什么也没看清楚，脸也没看清楚。这三个人呢就直接就奔到这个车的最后面的最后座去了。OK， 然后车上当时都很害怕嘛，说你大那时候流行 cosplay 嘛。<笑>对，大晚上九点多钟看穿清朝官服的人直接上车，这有点吓人。嗯，然后当时这售票阿姨然后就说说没事啊，这个可能是在这里面拍戏，然后就。就是喝醉了， oh. 然后也不要见怪不怪，就不用害怕嘛，这个样子。售
0: 票阿姨也不去找他们买票吗？
1: <笑><笑>售票阿姨可能已经给他们买过票了啊，当时。Oh. 对，然后呢，车就继续往前开，开了又大概。拿出了一锭银子，<笑><笑>是吗？<笑>付款<笑>。<笑>然后呢，车继续往前开。我们刚刚说到，然后中途的时候，这个年轻情侣下车了。嗯，所以这时候车上总共有司机、售票阿姨、老太太，还有我们这位李哥，李哥还有另外的三个人、嗯。啊，总共大概是七个人在场。嗯 okay、然后呢，这个时候李哥当时的时候就很想不清楚，说为什么这几个人穿清朝官服，
0: 怪怪的，对，很
1: 怪。然后突然之间，这老太太旁边老太太跟发了疯一样，就直接开始指着他的鼻子说：“这小伙子刚刚偷了我的钱包，大家快来抓他！”就说现在马上给我开。」指着李哥是吗？对，说现在马上给我开。到公安局去，我要把他送到公安局。车
2: 给我开到公安
1: 局去<笑>对。对，然后就说他偷了我的钱包，就一直说他偷了我的钱包。嗯，李哥当时也很懵啊，说我没拿你的钱包，但是、嗯、就你跟老太太僵持不下啊，对，也争执不清楚，所以到最后呢，就在离公安局很近的一个地方，他跟老太太两个人一块下了车。刚刚下车，老太太当时就意味深长地看着李哥，就跟他说：“他说小伙子，其实我今天把你拉下来，其实不是因为你偷了钱，其实是我救了你。他说你没注意到，就是在车上的刚刚上去的那三个人当中，两个穿清朝官服的没有腿吗？他们很有可能是鬼魂，对。”所以说，嗯，当时的时候，李哥就心里其实也挺惴惴不安的，他也没注意到这马子事其实这
0: 感觉好像是那种鬼故事、嗯、鬼故事的套路，因为之前我也看到过一个类似的，好像好像哦，嗯，就说是有一个呃，具体是哪个国家和哪个国家，这个我有点不太记忆不太深刻了。反正都是鬼故事嘛、嗯，就举个例子吧，假设说有一个美国的姑娘去德国玩，嗯，然后呢，呃，就也是在那种公路上拦车，嗯，那个时候呢就拦到了一辆车啊，一个司机啊，西装笔挺的，然后车里面。也香香的，一切看起来都挺不错的。嗯、车上呢还放着一首德国的一首歌，他听不懂嘛、嗯，美国人听不懂德语。嗯、这个时候呢，啊、呃，那个司机呢就会问他，哎，你这个身体还好吧？如果你头晕的话，你可以打开窗户啊，什么什么的都可以啊,啊、嗯。对，然后呢，那个女生就想要打开窗户，但是想要打开窗户的时候，那个司机突然又拦住了他，说还是算了吧，我车里直接开空调好了。嗯、啊，那女生说听起来蛮正常，也可以、嗯。好，结果这个时候呢，又开着开着，突然前面有一个老太婆，不知道为什么都。是老太婆、嗯，好，老太婆也突然拦车，说：“哎，我也要上车。”这个老太婆呢，上了车之后啊，也是不太说话，就不太说话，也不知道她到底是哪国人啊、嗯，也不说英语，也不说德语。结果呢，坐了在车上大概行驶了个十分钟左右吧，这个老太婆突然就拉着那个姑娘。嗯说姑娘，你陪我去一个什么什么地方吧，就死拽着他要下车，跟他说英语、哦，死拽着他要下车。然后呢，司机也是有一定阻拦啊，说你你你干什么呀，你这个样子，两个人什么都没发生，对吧、嗯？反正老太婆什么都不管，就把那姑娘拉下了车，然后那司机就没有办法，无奈就开走了。拍下来之后呢，那个老太婆告诉那个姑娘说：“其实我是德国人。”然后你知不知道刚才那辆车上的德语歌放的内容是什么？姑娘说：“我不知道呀，我觉得就是普通的歌听起来还,还挺欢快的啊、哦。嗯”然后老太婆说：“其实那个歌唱的内容就是什么，我要肢解这个小姑娘，我要让她的头放在我们家的什么柜橱里，什
1: 么之类
0: 的、嗯，类似这样的内容。
1: 哦”嗯，这个还像，就这个其实还是有点那种都市传说的那种感觉在里面。是，你那位清朝官员是听起来更,更瞎一点。但是最重要的是这件。事。<笑>事情到后来还真有一个案件跟他相关。哦，据说的是在当时他们俩不是下了车嘛，嗯，然后在第二，在两天之后呢，警方据说是在距离当时的香山一百多公里的密云水库里面找到了失踪的三三零路的公共汽车，他直接坠到水库里了，然后在那个里面还发现了三具严重腐烂的尸体。我们可以想想看三，三具老太太还有李哥，年纪轻全部都下车了。当时车上就是后来,上来应该还有五个人，对，还有五个人，还有三个
0: ，一个是售票员，一个是司机，对，还有一个可能是被那两个人架上来的。是
1: ，说不定是那两个穿清朝官服的人，可能在先前就已经把那个人弄死了，然后再架上来的。所以说到最后，可能是只有这三具尸体在车上。另外两个人完全是鬼魂的。我更希望是
2: 售票阿姨和司机先生已经逃离了。<笑>哦、是是是，对，只
1: 有他们三个是吧？对啊，
2: 说说好了，好人有好报，<笑>对呀、啊。是，我那售票阿姨都没有售票钱，还<笑>要<笑>怎么样啊？
1: 是。那、啊、刚刚讲完了跟公交车相关的事情，嗯、我们接下来把视角聚焦到一个都市传说更容易发生的地方。嗯，这更容易发生的地方呢，叫做医院啊,啊。我们今天在三月份的都市传说那一期里面，其实也有讲不少跟医院相关的事情。有吗？啊，我也不太记得，我就随口一说。<笑> OK， 对，今天发生这些医院，因为医院，我们可能第一个联想到的关键词，肯定要不然就是死亡、疾病，嗯、或者说是血液。为什
0: 么不能联想到健康与生命、啊？可能
1: 我活得比较阴暗。<笑><笑>对，这个是发生在沈阳的一家医院里面的故事。嗯啊，这个里面呢，因为他也没有具体的去说这个里面的当事人，这个主第一视角到底是什么，我们也叫他李哥。啊、<笑>你今天就是跟李
0: 哥过不去对
1: 。对，李哥呢，当时是这个医院里面的一家资历相对比较老的一个主治医师。嗯，我们都知道，每一年其实医学院里面的毕业学生在毕业之后，可能会被分配到各大医院里面去。嗯，所以当时呢，他在那个沈阳的那家医院就接收到了这样的一批实习生进来。啊，这批实习生呢，他们需要去不断的去跟诊，然后去逐渐拿到这个主治医师的一个。晋升机会，嗯，然后当时恰巧这李哥呢又有点事情，当时要下乡去下下乡去给其他的病人看病，嗯，所以他当时就直接下乡了。但是呢，他的这些实习医生们，他带的这些实习医生们还依旧在医院里面继续去给病人看病，嗯。突然有一天哈，他快要回来的时候，收到了其中的一个实习医生的消息，说李哥，我失去了这个晋升，呃，这个主治医师的机会了。对，而李哥就很奇怪，说为什么？然后呢，这个实习生就跟他说说，其实是因为我当时的时候，就是我的一个病人是一个孕妇，就等于说他要生产了。但是呢，就是他当时很很莫名其妙，我给他什么药都开的是对的，但是突然有一天晚上，他就直接在医院的病床上就直接暴毙了，整个人，然后呢，一尸两命，孩子没生出来，对、哦，就直接孩子还没生就已经死了、哦，所以当时家属就觉得非常莫名其妙，然后当时就把整个医院告上了法庭，对，对然后。这医院当时也给不出一个具体的死亡答案，嗯，所以说呢，医院就赔了钱，然后同时还把这个人让他失去了这个晋升主治医师的机会。嗯，李哥当时觉得说，可能还是实习的小毛孩子，什么都不懂，所以就回到医院去查他的各种开药的记录啥的，查了发现没有任何问题啊。他当时就觉得特别奇怪，然后呢，一边在调查这样的一件事情。几天之后，他已经回到医院了哈。嗯。隔壁的工地发发生了一起事故，就是工地当时不是要把钢筋通过那个吊车开始往上吊嘛。嗯。但是吊的中途当中不小心松了，那个钢筋什么全部从天上掉下去了。咦、哦。然后当时就砸死砸伤了不少路人。然后医院你知道，一般出这种事情，医院是最忙的，就近送过来的。对，赶快到就近的医院去。然后他当时的时候，他就开始去在这个事故发生之后开始去接各种各样的病人嘛。发现很奇怪的一点，他说不知道是因为几天熬夜，就是出诊还是怎么回事他看到每个病床上都躺着两个人，啊、一个人好像是自己的。病人，另外一个人呢就不认识、啊，但是他也躺在这个病床上两
2: 个人挤一张病床吗？对，就
1: 很奇怪。但是呢、嗯，当时的那个他救治的病人，就真正的病人，可能根本就没发现旁边还有个病人的事情
2: ，啊、看起来很自如，好像没什
1: 么问题。他觉得很奇怪，但是当时因为情况实在太紧急，他也不能随便拉一个病人直接过来问嘛。然后他当时就就怀着就自己很很奇怪，然后可能就觉得是自己的眼睛出了问题，太累了，嗯、对，就直接开始去继续去救人。但是他救人救着救着突就,就突然发现说。在整个医院发生了这么重大事故的同时，医院里面有一张病床始终是空着的。他觉得很奇怪，因为医院里面可能会明明
0: 都已经两个人挤一张了，结果还有一张是空的。对,对他
1: 觉得特别奇怪，他他说不会是部门里面哪个主任因为预约了之类的，对、哦、预约了自留对开了,了后门或者什么的、嗯。他说，但是这样大的事情出现的时候，哪个主任也太不懂事了吧？对啊，就直接让其他病人都两个人挤一张床，他觉得很奇怪嘛。但是他也没多问，因为毕竟他是他的主任，<笑><笑>所以他当他当时就什么也没说，然后。直到后来的时候呢，医院里面来了另外的一个青壮年的小伙子。嗯，这个小伙子身上，他是当时在那个钢筋掉下来的时候，他没有在钢筋下面，他是因为钢筋后面的一些效应不知道怎么回事就打到了他的摩托车。摩托车倒下来之后呢，他身体有一些刮伤或者什么的。啊、哦，他这些是很小很小擦伤之类的。对，所以说呢，当时的时候那个主任就很奇怪说：“那这个小伙子你就到那个空着的病床上去吧
0: 。”哦，反正那空着
1: 。对，然后那个、哦、那个小伙子可是他
0: 这么轻的擦伤，为什么也要到病床上
1: 去啊？<笑><笑>就可能还是要检查一下的，怕他有其他问题嘛。Oh, okay. 对，然后就到了那个病床上。当时的时候呢，他觉得说也不是预留的，那就预留给这小伙子也很奇怪，他也没多想嘛。然后当时的时候，他们就这样过了一个晚上。第二天早上呢，发现那小伙子死了。啊，就死在病床上、啊，然后呢，就是看到他的时候，尸体是整个人成那种佝偻的那种状态、嗯，然后呢，整个黑眼圈其实已经漫过了那个眼睛，眼睛是闭着的，就反反正死相是很凄惨的一个、嗯，整个将
0: 死的感觉了。对，所
1: 以说当时他就觉得。特别的奇怪，就根本就已经到不可理喻的地步了，因为只是一个擦伤嘛。对啊。他后来就去医院里面，想要去找各种各样的原因。然后在他找原因的途中呢，又来了一位，就是家里面相对比较有钱的这样的一个，因为那个小伙子当时不是去世了嘛，然后直接送走了、嗯，那个病床还空着。当时呢，就又来了一位，可以说是达官贵族或者怎么样，就直接在那病床上开始去接受诊治或者怎么样的。嗯嗯然后他们就继续开始在那个病床看，发现那个病人其实到后来整体状态什么的，其实都还好，都还 OK， 嗯，就是那个白血胞白细胞一直都没有办法提上去，嗯啊，所以所以他们也很奇怪，嗯、就是豆
2: 角吗？
1: <笑><笑>对，然后他们后来呢，那个家里面是达官贵族嘛，所以说家里面基本上两道通吃，嗯，还有他们也请了一个风水先生过来看，风水先生过来看就说，第一眼刚看到那个床的时候，就直接说这床太脏了，他说救不了了，他说。然后风水先生当时就要走，我
0: 又要说太脏了，床单能不能洗一洗？好<笑>、哦，那么多
2: 人不洗洗，好
1: 多病菌啊！<笑>然后他当时就直接就给了一根红线，就留下来了，说说这红线不知道有没有用，但你们把它系到这个床尾，就你们看看有没有用吧，反正我是没有什么办法了。哦
0: 、风水先生都觉得已经完蛋了，对
1: ，然后就当时系了根红线在那个床尾那个地方，然后呢，同样这位达官贵族到第二天的时候也死了。死相呢，跟前面的小伙子的死相是一模一样的。嗯，他们当时就觉得特别的奇怪，然后就开始去找嘛。当然，他最后也找到了为什么他们会出现这样的一种情况。为
2: 什么呢？据说，呵呵这个为什么介绍好及时
1: ，<笑>就说的是在前面的时候，先前有一位老太太。他是刚开始在这个床上就开始住的嗯，嗯，然后当时的时候呢，他的病是绝症，救不了了，医院已经下了最后通牒。但是他家是农村的，农村就有一个习俗是死人你是要在家里面死的啊、哦，要运会去。对，所以当时家属想趁他还活着的时候，就通过救护车把他拉回去。嗯，但当时这个医院的救护车已经全部外派了，嗯、已经没有了啊。所以说呢，这老太太当时就在床上死的，因为她是肺部大出血，所以说最后的死相很凄惨，就是鼻子呀、眼睛啊、嗯、耳朵都在流血。然后那个血基本上浸湿了整张床单
2: ，快大半张
1: 床单。嗯然后呢，这老太太不就死了吗？嗯，后来的时候，医院就按照正常的这个医院的床单的处理程序，送到这个消毒工厂消毒。嗯，然后呢，又重新把这个床单运回来给其他病人使用。啊
0: ，不应该是废掉了吗
1: ？没有，他们是消毒完，然后之后再拿回来使用这个样子。当时， okay. 然后到后面的时候呢，这整张病床其实已经发生过太多次类似的事件了。嗯，所以说医院的这个主任什么都知道这个事情，但不能跟患者说嘛。嗯、啊，所以他们都不往那儿派。对，都不往那儿派。只是因为当时刚看到那个小伙子说这么年轻气盛的，而且只是一个擦伤而已，啊、我就处理一下，应该没事。对那放在床上应该没有什么问题吧？没有想到放上面去还是出了问题。所以说，这、就是、就不能
0: 把那个床给撤了吗？但是
1: 要省钱呢
2: 。<笑>既然那个床都用不了
1: ，对，可能他们当时也完全是不信鬼神吧，因为医院还是一个，但只是有点闭门，我觉得有点邪门,邪门，不要让人住就好了。是，然后一些小的擦伤可以安排过去住一下，这样子，哦、毕竟医院还是一个崇尚真理和科学的地方。是是是
0: ，我以为最后的解释会是什么那个老太死的时候留下了什么什么样的病菌，嗯<笑>之类的。这不算都市怪谈了吧？一<笑>点、哎、都不怪、啊。<笑> OK， 嗯。那刚才跟大家聊了几个我们国内的一些都市传说的故事，嗯、接下来我们来聊一聊国外的吧。嗯
1: 嗯嗯
2: ，我这边其实有一个。没有风水先生的国外的都市传说，是<笑>没有这里没有都没有那个风水先生之类的，他就是其实是在美国，嗯，就是、说有一个说大概是90年代吧， 9 0年代的美国、哦。今天分享的好多故事都是90年代左右、啊，是
1: 说牛鬼蛇神很横行的一个时代吧、哦，大概。也可能是因为那个时代离现在太远，所以好走，其实<笑><笑>是
2: 无法考证。<笑>对，好，现在来听这个故事，哎、嗯，反正他就是说在大概。九十年代的美国那边，然后突然就流传出来有这种黑眼儿童的这样的都市传说。嗯，他其实就是说白了，黑眼儿童就是说，呃，十岁到十二岁、十三岁左右的这个小孩子，嗯，他们的眼睛都是全黑的，没有一点眼白。嗯，就是邪恶。说会会出现这样的儿童，对对对对对，就是这这样的小孩被称为黑眼儿童，然后他们举止行为很怪异，嗯，然后看到他们的人就会可能就反正因为这个黑眼儿童本身就是带着一定的厄运那种象征，你知道美国嘛，就是厄运的象征，反、啊、正他们都是厄运的象征。啊、为什么 T S P 每期都在黑美国？<笑>然后呢，就发生了一系列的怪事情。嗯，然后我这边有搜遇到一些些就是。九牛一毛的故事给大家分享一下，就是他其实当时没有出什么人命了、嗯，这是我觉得我不太会害怕的地方。OK，、嗯、但是他很诡异，就是说，呃，第一个故事呢，其实他说，呃，黑眼小孩这个传闻最早最早一例其实是发生在1996年，嗯，大概夏天的时候，说是当时有一个记者，就是一个一位男性记者，晚上他开车出去就是要采集新闻还是干嘛，反正是晚上出去，他当时他就把他的那个那个机动车开到了郊外的一个停车场那个地方，
0: 嗯，他刚
2: 停下。就在地下停车场嘛，然后这时候他说有两个十岁左右的小孩就是过来在车外面敲他的车窗。嗯嗯，然后敲他车窗呢，然后他就打开车窗，嗯，就进行对话嘛。他就打开车窗的那一瞬间，就发现这两个小孩子就是先看他的外形嘛，就是、说这两个小孩都穿着那种连帽衫，嗯，就拉拉链那种连帽衫套头的。嗯、这两个小孩全部都呃把那个帽子给戴起来了，然后他看不太清他们两个人的脸，嗯。然后呢，他就问怎么了？这两个小孩其中一个就说，呃，我们的父亲家暴我们。声称我们的父亲家暴我们，所以他我们俩跑出来了。我们现在想想，请你能不能载我们一程，在我们去我们的亲戚那里避一下，然后我们要报警还是干嘛干嘛之类的，反正就求助嘛。嗯。然后呢，这位呃，出于本能，就记者嘛，善心的好意，他其实听了这个说辞的本能反应就是要打开那个车门，让他们先上来了。嗯。但是那开门的那一瞬间，他不知道为什么意识到了一些就是感觉不对劲的地方。嗯。他就哐的一下，又把车锁上起来，把车窗摇起来。跟那个两个小孩可能就是搪塞他们吧，说、嗯、车窗都摇起来了、哦，怎么跟他讲？反正就是他他很慌乱，你知道吗？嗯、反正就是这一系列动作，然后一边跟外面的小孩说：“你们两个在原地等，我去叫警察来。哦”嗯，反正就是他拒绝让他们两个上来，嗯、然后很害怕，就赶紧开车就走。嗯、然后开出了其实也只有二十米多的距离，他就是内心他不知道为什么很慌乱，然后他就通过那个后视镜往后看，发现那两个小孩就。乖乖的站在那个原地，就一直看着他车开走的方向，然后脚下一团黑色的那种雾状的什么东西，就感觉模模糊糊的，嗯，他就很害怕。然后就开走了，这是第一例发生的这样的故事。其实对他本身没有造成什么伤害，但是心理上冲击很大。嗯，然后呢，第二例就发生，还有一例呢是说，也是遭遇黑眼小孩的一个传闻啊。情节其实有一些类似，他说的其实是当时有一对夫妻在加利福尼亚州的国家森林公园，他们就是呃国外好像很喜欢这种露营啊，干嘛的，出去那种野餐搭帐篷在外面过夜。然后他们就晚上在那边搭帐篷，准备要点那个生那个萤火的时候。突然就有一个小孩朝他们走过来，就是没有任何的声息出现在他们身边，冷冰冰的直接问他们说：“我能不能住在你们的帐篷里面和你们睡一
1: 啊？那我肯定不行啊，这
2: 肯定不行、啊。然后对呀、啊，就马上第一反应就很。”就是很惊吓，然后而且抬头又看到这个小孩，就是满眼就是黑色的，没有一点眼白。嗯、啊。然后、啊、这个小孩怎么这么一一一点都不加掩饰？对啊。然后这对夫妻俩就是抱头鼠窜，就是,就是撒撒丫子就跑，你知道吗？嗯、什么都顾不上拿就往出跑。呃，跑出去几百米之后也是回头看嘛，他怕那个小孩追上来。然后他们两个就扭头看，发现一样的那个小孩就站在他们的帐篷旁边，就盯着他们
1: 。怎么行为艺术嘛？<笑><笑>对
2: ，就反正就让人觉得很诡异。实际上当时没有伤害到他，就是很灵异、很诡异的这种这种感觉。嗯，然后另一个这这个真的是发生了很多的故事，嗯，还有另一个是呃跟军人相关的美国军人，嗯，反正就说是在有一位美国军他在晚上站岗的时候，他们那个营地嘛，嗯、他在站岗的时候听到外面的那个哨岗传来也是敲门声，又有、嗯、又有人敲门，他就以为是因为晚上嘛，他以为是战友就正常的来换岗换班这种、嗯嗯，他就准备去开门，嗯，结果他要开门的时候就想就很奇怪，就发现，呃，外面是一个身穿着礼服的小男孩。嗯哦然后穿礼服，对，然后双眼全黑，他在军营哎，而且一般军营的位置又不是什么市中心啊，干嘛？一般都是比较偏的地方，对啊，就莫名其妙出现一个这样子的小孩，双眼全黑，他就很慌张，嗯，然后他就不敢开门嘛，不敢开门，然后之后那个小孩就一直不停在外面敲门，让说让我进去，让我进去，嗯，他就不敢，然后反正就是没有没有开嘛，持续了大概二十多分钟，门才不敲了。然后他这，然后结束了之后，他马上报告上级，就是反映这个情况嘛。嗯，上级也蛮重视这个事情的，然后就开始调那时什么监控啊、摄像头什么之类的。然后发现他说这件事情的那个时候，那天晚上根本就没有人出现在岗哨外，然后甚至整个军营，他肯定是一个很大的占地面积嘛。嗯，说整个军营的周遭他都有监控嘛，都没有发现任何说出现小孩子这样的情况，监控里面根本没有任何小孩出现过。哦，反正就,就很吓人，而且我觉得。最可怕的是，我要讲的现在要讲的最后一例，就是发生的这种黑眼小孩的一个故事。嗯啊、呃，就是说，呃，有一个女，有一个女人，我就听她的名字太复杂了，你知道外国人的名字，我就我就不说她了。是李哥
1: ，
2: 我们姐<笑><解>吧？<笑>我我们叫呃还是外国嘛，我们叫她玛丽女士好了。呃、好,好，我们叫她玛丽玛丽女士。嗯，就说这个玛丽女士呢，她有一天半夜就听到她家她家养狗，嗯，她住在自己的房子里边，然后晚上的时候她就在自己的屋子里边在干自己的事情，突然听到她家的一只大型犬就对着他们家的房门外，就是最外面那个门，不停地吼，就一直叫。嗯、他就很诧异嘛，也以为外面有什么人啊，就独居女人的第一反应嘛，嗯、会不会是有什么就是非不法之徒还是干嘛的？是，就过来要查看。结果他一靠近门，他要靠近门的时候，他就先看那个猫眼，然后就发现有两个小孩，一男一女，看起来像是兄妹俩，然后也是这种戴着个帽子，就是感觉是，呃，明明小孩子很矮嘛，他站在他的门外，一般小孩子你像来敲门肯定都要抬头看啊，对吧？嗯、但是他们两个就一直低着头，他看不到他们的脸。然后呢？呃，他就以为是小孩子有什么事情嘛，求助啊，大半夜的，他就想要开门来着。但是他手握到那个门把手上，想要开门的那一瞬间，他发现他的狗一开始不是在狂吠嘛，嗯，他可能是狗意识到了我的主人要开门了，他就很害怕，然后就向后退，然后呜、啊、就是呜呜的向后退，就很害怕外面的东西进来的那种感觉。嗯、然后这个他狗的这个反应让这个女主人就玛丽女士迟疑了，她但是她期间没有发出任何声音哦，她没有和外面的人进行对话。这时候，外面那两个小孩仿佛是能看到门里边发生什么一样，直接就就是对着他的在门外，还是对他说：“呃，你不要害怕，我们就是两个小孩子，我们不会对你做什么事情。我们现在只是想进你呃进你家借你的电话用一下。这么晚了，我想打给妈妈，我们一直没有回，她一定很担心。”嗯，然后他就觉得很害怕嘛，他不敢开。然后他就一直向后退，拉抱着他的狗想要往里屋回。然后这时候外面那两个小孩子似乎就是又看到他的，可能是有点后退，没有想要给他开门的那个反应了，又开始猛敲门，说：“我再说一遍，我们不会伤害你，我们就是要打个电话就走。”我再问一次，借我们电话。就这样子就很凶，在外面咚咚咚咚咚不停地敲门。然后，然后这个女人吓坏了，然后就回去就把自己的门窗什么都里面都反锁起来，然后要报警。嗯。然后，但是警察来之后也没有任何东西。嗯。就是很诡异的，大家都是见过这样的，好像黑眼小孩，但是其实没有对他们造成什么伤害，是但是都遇到了这种很有点可怕、心理上造成冲击的这种事情。
0: 这个让我想到，就是国外的一些类似的宗教所指向的恶魔之类的这样的一些形象，嗯、好像我记得有那么一种说法是说，你必须要同意了他
2: 进屋的这个请求，他才真的可以进来，嗯，不然他是进不来的。对对对对对， oh. 就是他呃，怎么说？就是西方那边吧，他们的那什么宗教啊，或者是他们的这种关于什么邪恶神灵的这样一种理论，嗯、就是说，如果是恶魔想要占据你的进入你的房子，或者是要占据你的身体，就什么什么附身啊之类的，是一定要经过。主人同意啊，对对对之类的，就是你要主动其实还蛮讲道理的，是,是,是还要经过你的同意。<笑>对，反正就是说这样的小孩，黑眼小孩是就是邪恶的化身，他会想要进入你的屋子。反正因为我前面刚刚讲了好几个嘛，都是要进入你的屋子，要不要上你的车，嗯、对，要不然进你的帐篷，对对对，都是要进入你的私人里。必、哦、须你允
1: 许。对，他
2: 会跟你好好讲我想我想要上你的车啊，能不能载我去去我亲戚家？我能不能在你的帐篷里边睡一夜？我能不能借你的、嗯、借你家电话打电话让我进来？
1: 哦，是这样子。对，这恐怖的地方在这里，是这样的一个传说、嗯。其实我今天我发现很多都市怪谈，可能是大人讲给小孩子听嘛，其实都有一些意义所指，嗯、是告诫小孩的。那这个可能是不要给陌生人开门，
2: <笑><笑>就对小孩子也不要就掉以轻心。对对、嗯
1: ，哇，真的哎，不过我。刚就在听刘总讲的期间，我突然想到，如果哪一天我独居，嗯、刚好外面因为现在其实都是声控灯嘛，是外面灯是黑的，或者是有一点亮，然后你通过猫眼看到两个小孩站你门口，
2: 我吓死了，我真的会吓
1: 死，我觉得我马上报警，真的没有
2: 人敢开门吧？不敢不敢，我绝对不会开门的，不管他说什么，我是是不敢发出任何声音，我不敢跟他
1: 对话，是就是这种感觉。当然，如果门口是一个健壮美丽的男人，<笑>那就不一定了、啊。顺面在外面敲门吧，<笑>就立刻打开我的门
2: ，顺面撩起腹肌是吗？<笑>我想搓搓这里，<笑>家有洗澡巾吗？<笑>
1: 好，刚刚,刚刚刘总跟大家讲是一个黑眼小孩的故事，其实也提到了恶魔的一个概念。嘛。嗯，那我接下来跟大家讲的这个恶魔瑞
2: 克是恶魔本人了，对，我说真
1: 是恶魔本人，就是说，但是他其实并没有涉及到，呃，要必须要我能你允许我进入你的房子，我才能够伤害你这样的一种定律在里，面。更不讲道理一点。对他的很多故事或者目击者的一些证词，其实都是他莫名其妙开始出现的。OK， 就是说瑞克其实他是一个在我们如果二零一九年来算的话，十几年前就开始疯狂的流行的一个形象了。嗯，具体什么形象呢？我觉得说，我有看一些资料，也有看一些图片，但是现在没办法直接的去给大家看嘛。嗯、大家可以想象一下，你们如果看过无毛猫的话。你们可以想象一下那种无毛人是什么样子的，就是我觉得最贴切的、嗯，其实就是全身没有一丝毛发，然后整个是白色的，他是用四肢走路，没有鼻子和嘴巴，然后他的，啊、对他他的呃，但是呢，他的上颚骨和下颚骨就是没有嘴唇吧，他还是可以张开进食的，它里面有细细密密的牙齿在里面。嗯，然后一般大家现在所比较认可的一种形象是，他没有鼻子和嘴巴，只有牙齿，然后有三只眼睛，两还有一只眼睛像二郎神一样在上面，<笑>对，很破。后宫我知道，但是、okay. 但是他们就是这是一个比较受公众认知的一个形象嘛。嗯、uh. ，然后我们说一下，其实我们接下来要跟大家讲的，可能是在二零千禧年之后发生的故事。嗯、uh. ，但是人们其实在很早之前，西方的一些人，他们对于恶魔就有一个自己的一个定义，包括是一些目击者，他们也会写一些东西来记录下来。嗯、uh. ，然后现在人们开始考察以前的一些文字的时候，发现其中几个讲的和瑞克还真的有点像，其中的一个是他在我睡梦中向我走来。在我的床脚上，他带走了一切。我们必须活着回到英格兰，我们不会再来到这里。其实是对他的一种恐惧的一种展现嘛。嗯，还有一个说的是我经历了一生中最大的恐惧，重复三遍。我经历了一生中最大的恐惧。嗯、我闭眼就能看到他的双眼，黑暗的空洞的眼睛，仿佛刺穿了我。他湿漉漉的双手，他的声音，就诸如此类的，都是对他非常恐怖的一个描述和描写。对。然后我们接下来就来跟大家讲一讲这个瑞克的故事。他
0: 到底干嘛了，让别人这么怕他？他,他真的很
1: 可怕。<笑>对，我们接下来跟大家讲的是一个目击者证人，他当时的时候说自己看到瑞克之后，他的一段关于自己经历的一个描述哈、嗯。其实这个呢，其实是他和他的家人刚开始从外地旅游回来，然后当时他们一家人都坐了一天的车，都很累嘛，所以说他们他和他的丈夫就把自己的孩子就直接放到床上去睡觉，然后他和他丈夫也慢慢就睡着了。嗯，大约凌晨四点的时候。这位女士啊，在床上醒醒醒了过来。她呢，为什么会醒过来？是因为她感觉到身旁有一阵骚动。所以说，她当时的时候就会以为说，是不是自己的丈夫半夜去上厕所，或者说是翻了个身这样子嘛？嗯。然后她当时是以为丈夫是去上厕所了，所以说她会觉得说自己被子盖得有点不够，然后就开始把丈夫那边的被子向这边拉。然后呢，她去把自己的丈夫弄醒了。当时的时候啊，就丈夫没有去上厕所。然后呢，她就很奇怪，然后她就向他道歉嘛，说：“我以为你去上厕所了，所以我才拉被子的。”但是她的丈夫一开始背对着她的，她丈夫忽然转过、啊、转过身来的时候，然后她发现自己的丈夫在大喘气，气喘吁吁的，然后。她的丈夫把自己的腿从床尾开始慢慢的抬起，意思是你可以看看床尾，就轻轻的指了一下床尾的那一边。然后她当时的时候就很奇怪，因为她一开始感觉到自己的丈夫已经整个像一个婴儿一样蜷缩在床上，就腿啊手啊全部都缩着，在她旁边转过来，然后开始把腿悄悄往床尾的那个地方指了一下，她一句话都没有说。然后，这个女士当时花了半秒去适应了当时的黑暗环境之后，她看到了一个非常奇妙的东西，就在床脚边坐着一个背对着他们的东西，它像一个裸体的人，或者是像一个没有毛的大狗，就像我们在前面所讲的那样，它像一个，对、哦，像就,就像人形的那种无毛猫,猫一样。然后呢，她的姿势就是非常的不自然，因为我们前面也说到，这种人他们是用四肢来走路的，哦，对所，所以说整体看起来的话，其实特别奇怪。所以说，这个女士当时刚开始看到第一眼的时候，她其实并没有被吓到，她更关心的是这个人，她接下来要不要伤害我们，嗯，或者是他到底是来干嘛的。然后她当时还觉得说，会不会是一些流浪汉进入到家里面？她在想要不要起床去帮助他或者干嘛？这么善良的吗？对，因为她当时根本没有没有想到会是一个怪物出现在自己家里面嘛，
2: 哦、也不会想到是怪物了
1: 。对，嗯，这个时候呢，其实她的丈夫已经特别害怕了嘛，然后她其实在犹豫着要不要起床去帮助那个人，嗯、但是在她还在犹豫的过程当中，她的丈夫又开始把脚指向那一边，因为她发现那个人动了。她那个人就直接以飞快的速度，都不像是人类会跑步那种速度，四肢着地，然后飞快的跑到她丈夫的床的旁边。嗯，那个脸她当时看清楚了，就像我们前面所说的一样，没有鼻子也没有嘴，然后整个头是光的，很白色的一个物体在那边。嗯，然后就直接她的脸离丈夫大概还不到一英尺远。他们就这样，谁也没有发出声音，谁也没有动，就这样沉默了大概三十秒钟的时间，大概半分钟。然后她的丈夫当时完全不敢看那个就在她的脸旁边的那个怪物的脸的，然后呢，她的丈夫只敢看着这个女士的脸，然后。他开始是说，这个女士当时在心里祈求着，说她千万不要去伤害我们或者怎么样。嗯，但这怪物当时其实也没有做出更多的举动，就大概半分钟之后，又于开始用飞快的速度开始往门口跑，再然后又躲进另外一个房间里。他们两个晕了一会儿，才恍然发现另外一个房间是他们孩子睡觉的地方。哦
0: ，我的天啊！对
1: ，然后因为她当时丈夫还没有缓过神来，但这个女生已经那个缓过神来了嘛，所以说她当时顾不上太多，直接尖叫着开始就把那个电灯的开关什么都打开。她特别害怕他去伤害他们的孩子。然后，当他看到，当他开始走到走廊的时候，发现这个怪物当时已经从房间里出来了。然后他看到，他就蜷缩在离他不远的地方，然后整个人就开始直接跳上，因为我们知道他们那边可能住的是别墅，他直接从楼上跳下去，消失不见了、嗯。他当时管不了那么多，他跟丈夫两个人马上就赶到了自己女儿的房间，发现女儿当时已经是重伤了在里面，然后已经奄奄一息。然后他们就在女儿的那个床旁边，然后他女儿在快要陷入昏迷的时候，就说了一句话。当时的时候就说他是 Rick 就讲了这么一句。然后他们当时的时候就很害怕嘛，这个。然后到之后呢，她一个人在家里待着，她丈夫是开着车准备马上把重伤的女儿送到医院去。
0: 她怎么还敢一个人在家里待着、啊？
1: 对她，她、啊、要报警啊，然后接下来的话还要处理家里面这边的事情嘛。哦、然后她丈夫就直接开车带着女儿就走了，但是她丈夫和女儿当天晚上直接把车开糊里
0: 了，所以说她丈夫
1: 和女儿等于是全部都已经死亡了。然后当天晚上的时候呢，他他也没有去做太多的事情，因为那个怪物也没有来，警察来了也没有看出什么东西。嗯、但他不相信，因为他确实看到了那个东西。嗯、所以在他之后呢，他开始常非常经常的在自己的床边放上一个录音机和录像机。哎呦，我天每天晚上睡觉的时候都会把它开着，哎、这就这样坚持了三周。在这三周的过程当中，每一天晚上基本上都会花很长的时间，在第二天去回看当天的录像，嗯，但是没有看到什么，都是自己转身啊，在床上翻身啊，诸如此类的。直到三周之后的星期一
0: ，妈呀！对
1: 他听到了一种非常奇怪的响动，虽然镜头里没有任何东西，但他知道当天晚上那个响动就绝对是那个怪物发出来的。这是他
2: 隔天回看的
1: 时候看、嗯，对，因为他家里面绝对没有任何的东西，是可以就就造成这样的响动的。夜景他是孤身一人了，是，所以他当时的时候就也非常害怕，就把这个。事情去跟了其他人说，他就是成为了目击者之一，所以这个故事到这里就差不多结束了。哦、但是我能够想到的可能是那个怪物，他可能只想伤害孩子。当第二次来家里三周之后的发现没有小孩星期一来的时候，发现没有小孩了、哦，所以当晚也没有伤害这个大人，就直接走了。可能是这样
2: 哦。然后那一下也是父亲带着孩子出去了，对，又使坏了，可
1: 能对，可能是他使坏了，也有可
2: 能是。老
0: 公其实已经精神恍惚，已经不适合了直接醉糊了。毕
1: 竟当晚离的怪物只有那么近。然后呢，这个事情开始逐渐的发酵之后啊，大家也不用特别害怕。其实有什么有什么好笑的反转吗？就这个事情发酵之后呢，其实当时的人们也开始去研究这样的事情嘛。因为就像我刚刚所说的，这事情确实挺恐怖的。嗯。人们开始就不断追溯，发现在二零零五年的时候，有一个论坛上面有一个人发了一个帖子，他说：“让我们来创造一个怪物。”啊，发了这样的一条帖子，然后在这帖子上面有众多众多的回复，但是其中有一个人的想法非常的突出，这个突出的想法就是他的所描述的怪物形象，其实和咱们刚刚所说那故事里的怪物形象非常的相像，嗯，所、就、以、是、说当时也有人怀疑是不是只是为了炒作或者干嘛才造出了这样的一个故事，嗯、然后或者是其实这个怪物根本就不存在。然后呢，在之后也有非常多的人们对于恶魔瑞克这样的一个形象的一个，比如说又有谁发现他啦？包括在我今天还看到说有一些视频啊，里面就看到了恶魔瑞克这样的一个存在。嗯，然后其实到后面才发现，其实只是一家动画公司他们的作品之一而已。嗯，也有比如说一些作品啊，呃，一些摄影作品，他们把照片发出来说，就看到瑞克一个人就是蹲坐在地上。然后再默默地看着自己的手，你从侧面拍着他，然后他突然一个回眸，可能怎么样的？好、哦、像都是合
2: 成的、嗯。对，但是经大
1: 家研究，好像也就是经过，比如说把其他的照片合成一下，合成成这样子、嗯，所以其实并没有一个特别实质性的证据能够证明恶魔瑞克的存在、嗯。只不过他的这个身影，包括他整个比较害人的形象，在都市传说当中一直都是一个被流传下来的东西。
0: 这个跟那个我们上一期节目跟大家讲过的 Slender Man 瘦长鬼影啊、嗯呃，其实有一点像，都是通过一个。呃，就是这种作品征集啊，或者是类似于创意大赛啊，然后诞生出来的很吓人，大家每一个人都被刺激到了恐，觉得很恐怖的点，嗯，然后被创造出来的这样的一个怪物，是，然后包括 Slenderman 被创造出来之后，也有非常多目击证人说看到过他，对，之类的事情。就尤其是
1: 一个怪物被创造出来之后，其实他的那个怪物的创作权已经不单单交给了创作者本人了，嗯，其他人的创作可能会更丰富他的故事，嗯、对、嗯
0: 、对，已经慢慢的就已经变成了一个真实的都市传说的感觉了，嗯，那其实今天跟大家聊的呢，嗯、更多的都是偏向于有那么一点点，看起来有那么一点点真实，或者说。有那么一点点可信度的故事，因为他好像都有一些所谓的真实发生的案件在支持着他们。是嗯、就是
1: 可能是当事人的逻辑确实如我们所想的，不可能会那么正常。就比如刚开始的那九,眼九眼桥，太
0: 扯了。<笑><笑>对、嗯，所以今天就跟大家聊了一下都市传说。嗯、然后，如果大家还有什么更感兴趣的，或者是你所知道的可能不太出名的都市传说，但你觉得非常吓人的、嗯，也可以在评论里面告诉我们，我们都可以一起来聊一聊，一起来
1: 惊吓。<笑>好、嗯，那今
0: 天节目就是这样啦。我是 Taco， 我
1: 是黄
2: 瓜酱，我是小刘
0: 。那我们下周再见喽，拜拜。拜拜